0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais um podcast Sementes de Ciência. Eu estou aqui com o Emanuel e o Leandro como sempre. E hoje temos convidados. Mas a pergunta do dia é: alguém acredita que a cloroquina pode ser eficaz contra o COVID, Emanuel?
1: Ah, pois é. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E, pois é, né? A gente vê aí que uh, ainda a gente ainda fala sobre as fake news, a pseudociência, e talvez hoje a gente possa falar um pouco sobre a importância da universidade nisso tudo. E como é que está aí, Leandro? Tranquilo?
2: Então, tudo tranquilo, né? Tudo sereno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E é engraçado, né, pensar nesse horizonte que a gente se encontra, de que todo mundo recebe notícia, recebe texto e foto e informação, e nem sempre essa informação, ela tem uma fonte segura, né? Hoje a gente tá aqui com o professor Jefferson, né, ele vai falar um pouquinho para nós
0: Toma em casa, fonte. né? Tome em casa, Tome né? Estamos em casa aqui, o professor Jefferson, mais conhecido como meu pai, pai do Emanuel, <risos> o e orientador, orientador da mesma. data, né?
1: É, que orientador é tipo o pai, né, cara? Então é, é, é um relacionamento aí que, que é, é muito sério. Então, pai, anos, já... ou o professor Jefferson. <risos> para quem quer chamar de professor Jefferson, chama professor Jefferson. E quem quer chamar de, fam... chamar de pai, chama de pai. Seja bem-vindo, pai. Dá um oi, pessoal. Hein? Olá,
3: olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom é. tudo aí para quem vai nos ouvir no futuro. É bom, bom estar aqui conversando, né? Conversando sobre esses temas tão importantes, né? E quando se fala nessa questão aí de acreditar na cloroquina, eu acho que o contexto maior é acreditar na ciência, né? Então, acreditar de uma, de uma outra forma na educação, no conhecimento, né? E da universidade, né? Que é o tema de hoje aí, Universidade de Desenvolvimento Regional, né? Então, vamos bater um papinho aí, né? E deixar esse legado aí para quem for nos ouvir aí no futuro. Aí.
0: É bom estar, aqui, bom
3: estar aqui, entre família, entre alunos e filhos e filhas, coisa boa. Vamos bater um é, papinho aí, então.
1: E os netos que estão dormindo agora, né? Estão <risos> aqui também, né, Participando. É, a
3: hora que e, os netos dormem, então, e os pais é,
1: trabalham. Mas é interessante que o pai falou, né, que uh, é bom estar tá aqui batendo um papo, algo que vocês vão ouvir depois. E a gente estava falando isso antes de entrar aqui, que o podcast, ele é atemporal, né? Então, tem coisa que a gente vai comentar aqui, que daqui a pouco alguém está ouvindo, daqui a um ano. E, mas eu tenho certeza que o assunto ele é temporal também. Então, Najla, o que, que a gente vai falar exatamente hoje aí?
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta até fora do nosso cronograma, mas é uma pergunta que me veio agora para o pai. Pai, você se considera mais pesquisador ou professor?
3: Pois é, e na verdade, né, a minha formação é, de origem, né, é técnica, né. Eu sou economista de formação. É, e o professor foi surgindo, né? foi se construindo após uh, essa a formação técnica e eu não vejo muita diferença, assim, no sentido do dia a dia da prática, né? porque quando tu vai preparar uma aula, tu vai pesquisar, né? tu pesquisa sobre a aula, né? tu faz aquilo que é, é, a tua praxis de professor faz, né? que é pesquisar para dar aula, às vezes, literatura, enfim. Né? Então, eu, eu sempre faço esse comentário, eu lendo que foi meu aluno, né, diz assim, ó, me pagam ah, para fazer duas coisas que eu gosto, né? Felizmente, duas coisas que eu gosto. Ou três, né? É estudar, ouvir e falar, né? É isso que o professor fala. Eu acho que estudar é pesquisar, né? Então, a pesquisa, sim. É, eu, eu confesso que eu não vejo muito sentido, eu não me veria num instituto de pesquisa, por exemplo, num né? uh, instituto aí da, da, da área de economia, né, Uma coisa parecida, porque eu me vejo mais como um pesquisador, um professor pesquisador, se a pergunta fosse assim, eu diria que eu sou um professor e pesquisador uh, surge naturalmente aí, no contexto aí, da, da busca por conhecimento e até, certo ponto, de transmitir esse conhecimento, que é a práxis da aula. Né? Então, eu acho que é por aí. E... Professor Jefferson, vou chamar o professor, porque assim depois de 4, 5
2: anos tendo aula e ainda ainda lendo, lendo e aprendendo com o senhor, não tem como não deixar de ser professor, né? Mas eu tenho uma pergunta, na real, um, uma provocação para todos nós aqui. A gente falou no, no último podcast sobre a ciência ela ser um, uma, um caminho contínuo, né, eterno. E a universidade, ela não tem um quê né, de, de um muro, de uma muralha, de, de um um muro intransponível de, de pessoas às vezes não terem acesso e que precisam ter acesso a essa universidade às vezes ela não afasta ao invés de, apro de aproximar os outros
3: é, 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 Leandro assim a uma primeira questão acho que tem que se pensar quando se fala universidade né e talvez vá ao encontro aí do que que está colocando é a universidade como uma instituição e às vezes isso parece tão claro para alguns, mas tão difícil para outros ou tão difícil de colocar isso em prática, porque ao contrário, por exemplo, de uma organização, uma instituição, ela é um direito da cidadania uh, de, de todos, né? Quando eu falo de todos e todas é todos e todos mesmo, porque uma diferença assim da, da, do que significa uma organização, uma instituição, uma organização ela pode se moldar a uma perspectiva de governo ou a, ou a perspectiva né, de algum fator né, de mercado ou de uma época da sociedade, né? então uma organização ela se molda. Né? Então uma organização uma, fazendo uma, uma ONG ou uma empresa qualquer, né, fazendo uma comparação, se o, o cara fabrica uh, computador né, e daqui uns um dias o uh, computador fica ultrapassado, fica obsoleto, o cara pode fabricar, mudar a sua o, a sua organização e fabricar é, tablet, ou fabricar outra coisa. É, uma instituição, não. A universidade, especialmente a universidade pública, ela é uma instituição que ela não pode se moldar a nenhum fator, a não ser aquele que ela se propõe, aquilo que é o fundamento de uma universidade que está nos primórdios do surgimento da universidade, né, O que está aqui na América Latina, no, no contrato de Córdoba, na Argentina, né, que é o, o símbolo da educação laica, de qualidade, né, no ensino superior. Então, eu sempre faço uma comparação até certo ponto, assim, para ficar bem claro isso, né, que uma instituição é como o, ju, o, o, ju, o juizado, o juiz, né, o, o poder judiciário. O poder judiciário ou o exército, que um exército até me certo ponto, também é outra comparação, mas é, ele não se molda, né? A justiça, salvo esses condutas, não dá para falar muito agora no Brasil, né, que tem essas, essas parcialidades, mas salvo uh, isso, né, na sua origem, a justiça é justiça, né? O juiz tem a índole de, é, 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 de ser justo, né, de julgar justamente os casos que ele vier. Esse é o contexto, o lado da palavra da justiça, de uma instituição judiciária. E a instituição a universidade, ela também tem. Isso. Ela deveria ter, pelo menos. Né? Tem um texto muito interessante da Marlene Shawi, é, que, que já faz tempo isso, eu acho que é da década de 80, coisa parecida, que ela faz uma, uma distinção assim, muito clara, muito sóbria, né, como é o característica da, da professora Marlene Shawi, é, do que significa ser uma instituição. Né? E não está vinculado a nenhum tipo, a nada a não ser a o conhecimento a não ser educação, a não ser o símbolo que é uma instituição de ensino superior, né? ou de uma escola, que é uma instituição também, que é, é proporcionar conhecimento e educação, né? a liberdade, a educação libertária. Então, essa questão da, da, do papel da universidade, né? é, não sei exatamente se foi isso que o Leandro falou, né? mas a questão de acesso, né, Leandro, é, que tu fala, eu acho que é isso muito, né? é, todos... Todos, 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 todos deveriam ter acesso, deveriam chegar à universidade. Né? Não deveria ter vestibular nem qualquer tipo de serviço. Não, Terminou né, o que a gente chama de ensino médio, aí, o ensino básico, teria que entrar na universidade, natural, assim, sem nada, fazer qualquer curso o que quisesse. Né? Isso é o sonho, né? isso é a utopia. Né? Que, que, que até certo ponto, em alguns lugares, né, existe isso, né? essa, essa possibilidade. Não é que existe assim tão mas maiores possibilidades, não é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, pelo contrário, exemplo, limita muito, mas outras, né, da Europa, né, que o acesso à universidade como um direito do cidadão, né, como um direito se quiser fazer, né, se quiser fazer qualquer curso, a época que for, ele vai fazer. Então, eu acho que essa é a perspectiva de pensar a universidade como um direito, né, como um direito da cidadania. Né?
0: E, e tu acha que para chegar nesse, nesse direito a todos, assim, da universidade pública, o acesso a todos, é acabando com a universidade particular? Ai, já vim com bomba.
3: É, na verdade, né, a, 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 o ensino particular, ou a educação particular, ou a proposta, né, é, é tratar a educação como uma organização, né, não como uma instituição. Porque aí tu trata o processo educativo como sendo não um direito, mas um serviço. É uma grande diferença isso. É um isso, comércio, né? né? É um comércio. É interessante que eu, que eu já vou até fazer um convite agora, antes que eu me esqueça, amanhã, a quinta, eu vou, uma provocação aqui que foi do, do, do grupo lá do nós temos no Lica, né? Que o Leandro participa e tal. Dia 10, vai... só para deixar claro, né? Como é a
1: temporal, quinta-feira, dia 10, certo? Ah, é, dia é 10, exato. Dia 10 de já junho, para quem está ouvindo isso. Isso, dia 10
3: de junho 2021, né? Às 16h30, né? É, isso talvez os que vão ouvir já é passado. Mas aí recomendo, então, a obra, né, do Florestan Fernandes, que é um sociólogo, talvez, talvez não, o, o, o grande sociólogo do Brasil, que fundou a Sociologia no Brasil. E, e, e ele traz esse contexto, né, é, que até certo ponto ele não conseguiu colocar na LDB em 96, né, ele não conseguiu na, na Constituição, ele não conseguiu colocar na Constituição, parece que em 96 eu acho que ele já tinha até falecido, mas na Constituição de 88 a, a educação não entrou como um direito, na, 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 entrou como um serviço. Isso fez toda a diferença, né, porque se entrasse como direito era obrigação do Estado proporcionar a educação né, e até certo ponto é, é, limitar ou acabar, né? O, o ideal seria não existir que a educação é, né, seria um direito de todos, então todos deveriam ter direito à educação, não precisa ter dinheiro para entrar numa instituição privada, né? Mas isso, claro, que entra nos fundamentos aí da, da, da constituição do Estado brasileiro, né? Que é um que é um Estado constituído a partir de, uma, uma, de todo o Estado na perspectiva burguesa, né? Então o Estado burguês ele, ele acaba favorecendo aí essa essa organização essas organizações né, é, é, privada, né? É. apesar de que algumas né aí dá para se falar assim eu trabalhei em algumas né tem um caráter muito parecido com uma instituição né com as comunitárias aqui no Rio Grande do Sul a U o são MIS, que, né a URI, enfim outras aí o Nijuí, que tem um caráter de serem é, públicas né mas não estatais até eles fazem questão de dizer isso né os, os seus mentores lá
1: o, sabe o que é uma coisa interessante aqui, que uh, quando a gente estava pensando assim na, nesse bate-papo, para falar da importância da universidade no desenvolvimento regional, é que a gente nunca sabe o aprofundamento que a gente vai levar no papo, né? Eu já vi aqui que está muito interessante porque a gente consegue ir muito longe, né? Uh, eu, eu ia começar bem no início, assim, a gente estava pensando, Pô, o que, que é a universidade e o porque a universidade, ela precisa ser além daquele ambiente fechado, né? Então, a gente, nós todos aqui temos algo em comum, apesar de todos sermos de diferentes áreas, eu sou da área mais separada aqui, mas todos nós tivemos uma passagem, ou ainda estamos, na Unipampa, que é um, um projeto, no sentido, é uma instituição que vem com isso, né? Com um objetivo de desenvolvimento aí, de algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então, uh, vejo que é, é, é muito legal a gente ouvir isso, porque né, a gente passou por isso, né, faz parte de nós. Mas então, já que o pai falou bastante aqui sobre a universidade, a importância dela, uh, eu acho que o pessoal podia entender um pouco o que seria exatamente esse desenvolvimento regional, né, porque... O que significa desenvolver regional? Será construir um prédio na região? Né? o Conselho lá a universidade, agora desenvolveu. Né? O que é esse desenvolvimento? O que é que depende disso?
3: É assim, é, assim até ligando isso, né? Ligando essa, essa perspectiva que o Manuel coloca da Unipampa, né? Todos nós aqui passamos, né? Ou estamos, né? Como no meu caso, é, a Unipampa tem na sua índole, né? E no seu no seu projeto de implantação, muito explicitamente né, a responsabilidade com o desenvolvimento uh, da região da metade sul do Rio Grande do Sul, né, essa convencional assim, chamada metade sul do Rio Grande do Sul. Então ela surgiu com esse caráter né, de, de provocar o desenvolvimento de uma determinada região. Né? Então esse é o caráter, digamos assim, da Unipampa. É, mas desde o início, né, eu estou aqui desde o início, desde 2006, lá quando se iniciou as discussões, nem era, era um no Pampa mesmo, a gente era o FSE, no caso aqui era o FSEM, tinha o pessoal que era o UFPL, é, é, em alguns contextos, certamente algum, algum, algumas pessoas, né, como eu, se discutiam o que, que era o desenvolvimento regional, né o que significava isso, né? E até certo ponto, eu me lembro de algumas discussões, por exemplo, assim, eu tinha um amigo, companheiro, né, do sindicato, tudo, né, que foi um grande amigo aqui, é um grande amigo, agora não está mais no Pampa, né, que estudava os buracos negros, era da física, né, da física teórica, estudava os buracos negros do universo e tal, essas questões aí, é, assim, lindas, né, do ponto de vista até certo ponto estético da, da, da ciência, né, é, e e aí ele viajando, discutindo informalmente, às vezes, ou, ou mesmo nas assim, reuniões, ele diz bom, o que, que a minha área tem a ver com o desenvolvimento regional, né, com a região? Ou o, tinha outro que eu me lembro também, amigo lá de Bagé, que estudava Shakespeare, né? É, a literatura de Shakespeare, então o que, que isso tinha a ver? E aí a discussão mais ampla né, que a gente levava é que é, uma região não é isolada no mundo, né? Então não, é isso, não existe uma região que se isole no mundo e diga assim, olha, é, não se pode falar de Shakespeare ou de buracos negros na metade sul porque isso não interessa a região. Não, pelo contrário, né? quando se fala em desenvolvimento é, regional, desenvolvimento mesmo, né? que se fala o quê? se fala no contexto né, de uma perspectiva de desenvolvimento a nível internacional, a nível global, a nível né, universal, né? Vai além do
0: desenvolvimento econômico, né, eu acho, vai Exato. desenvolvimento crítico mesmo, de, de ideias, assim, eu acho que é mais esse caminho que também a gente, pouco se fala, né, no desenvolvimento regional, quanto à universidade, assim.
2: Eu Isso sempre é. lembro de uma aula, do professor Jefferson, de que ele separa a palavra desenvolver e separa a palavra desenvolver, de né, de, de tirar o envolvimento e já provocar para o professor continuar sua fala, professor, que o que seria né, tirar o envolvimento de uma região nessa perspectiva?
3: É, é, esse caráter que a Nasha tocou, né? talvez foi isso que eu expliquei na época, eu não me lembro, né, lembro. Talvez não me lembro tanto o que que é, mas o, o, o desenvolvimento econômico lato senso, centro, quando se fala de desenvolvimento econômico, economista, né, é aquela aquela coisa de um economista ou algum político alguém que vem com um modelo de desenvolvimento e prega para determinada região ou para um determinado país ou para determinada cidade né aí esse contexto então ele desenvolver né Quer dizer, ele não envolve as pessoas do lugar e traz uma proposta de fora como aconteceu na maioria né do, do, digamos dessas propostas de desenvolver, de não envolver as pessoas no lugar. A última aqui, que a gente pode ser bem claro, né, foi a plantação de eucaliptos, né, o florestamento, e não o reflorestamento, o florestamento de eucalipto na metade sul, que foi, para ser bem claro, né, foi uma proposta vinda de fora, e aí nem temos discutindo se é bom, se é ruim, se, se é problema da água, o problema, não temos discutindo, estamos discutindo só contexto político. Foi uma proposta vinda de fora, né, sem a, a demanda, ou sem a perspectiva de entender o que significa a região, o que significa o né? então, nessa única característica de provocar o, desenvolv o desenvolvimento econômico, né? o crescimento econômico, né? sem se preocupar muito com o contexto mais amplo da palavra desenvolvimento, né? o desenvolvimento humano, né? o desenvolvimento de outros fatores né? que não só o econômico. Né? Então, a, a, nessa perspectiva, se a, entender o, o, o papel né ligando um assunto com outro né do papel da universidade é entender essas demandas regionais né que existem o que né que, que, que continua existindo que vão existir né das, das, das sociedades regionais ou locais né ou, ou das cidades né então é, é, e, e, e assim para até certo ponto pra, 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 Fazer uma, uma análise síntese, né? mesmo que a gente acabe agora então, <risos> ninguém tem a fórmula do desenvolvimento. Né? Então, a, a disciplina que o Leandro comenta, aí, né? eu sempre digo no primeiro dia de aula de ó, quem quer sair daqui sabendo o que, que é desenvolvimento pode voltar porque não vai sair, porque não existe uma fórmula. A fórmula que existe é essa fórmula ligada aos economistas do maestrinho econômico que dizem, né, tem esses modelinhos para provocar desenvolvimento, quer é trazer indústria, ou quer trazer eucalipto, ou quer provocar uh, uh, a monocultura de algum grão, ou coisa É que são modelos que não deram certo. Né? E, e, e eu, um... eu posso dizer que
1: a, a universidade é o eucalipto da região, né? <risos> é, uma outra, é, um, é, é uma estratégia, de certa forma, né, quando tu leva a universidade, talvez, de causar isso por meio de outro, outra forma, claro. né? que é por meio do conhecimento, educação e eu por exemplo eu sempre digo que o para mim a melhor forma de desenvolver não só né, essa palavra desenvolvimento regional mas desenvolvimento é, que a palavra regional parece que é muito local e não mas no desenvolvimento humano mundial é a educação né é o conhecimento é o desenvolvimento de tecnologia de, de produção científica né e isso passa pela
2: universidade a questão também é que nem sempre esse desenvolvimento é bom, né, a gente te, a gente pode lembrar, tipo, de, de bolsas militares que estão saindo aí, enquanto a educação sofre corte direto, né, e, e, e aí onde é que
0: fica o desenvolver, tá desenvolvendo quem e o que? É, não, mas aí tá mais pro investimento, né, Você tá... é. vamos separar as coisas, uma coisa é o investimento, outra coisa é o desenvolvimento, eu acho. Tô aqui falando leigamente, mas eu acho que...
1: <risos> eu, não, eu não sei
2: dizer a diferença dos eu dois. Eu também não
0: sei dizer a diferença dos dois. <risos> ah, porque, mas assim, o pai vai me, me salvar nessa. Eu, eu, me acho que eu, me
2: eu me pergunto assim, né? Como é que um, um cientista, vamos supor um graduando, né? Lá da, da graduação, vai fazer pesquisa sem... sem uma, 10 real no mês, para pegar, um pegar um pão, sabe? 10 real. Aí vem uma bolsa militar de 1.060 reais o estudante.
0: Não, sabe? sim, eu, eu, entendo, eu entendo que uma coisa está ligada à outra, eu acredito que uma coisa seja ligada à outra. Afinal de contas, para haver o desenvolvimento da educação, da própria universidade, o crescimento da universidade, a gente precisa de investimento. Mas eu acho que é justamente isso, é separar... Eu, eu acho que mais importante do que isso, na verdade, é o, o papel da universidade nessa região que a gente conhece, que para quem não sabe, então a gente está falando da, da Unipampa, que tem São Gabriel, tem Alegrete, tem Uruguaiana, Bagé, enfim, são 10 campi, se eu não me engano, acho que são 10 ainda, e todos na metade sul do Rio Grande do Sul, que é uma região que, que, que é diferente da metade sul, né, é diferente aqui, quem tá nos escutando de Porto Alegre, por exemplo, é, é, parece outro país, assim, eu tu tá, tu tá saindo realmente do interior e indo pro... E aí a, a Unipampa chega com... Eu tava no primeiro ano da Unipampa e eu lembro das promessas. Nossa, a Unipampa vai transformar a cidade. A Unipampa tem o dever de transformar tudo. A Unipampa vai... Uh... Enfim, transformar São Gabriel em Santa Maria, que era a perspectiva que a galera tinha, assim. E eu não sei,
2: Nájila, se tu chegou aí é, recentemente para São Gabriel. não Antes do Covid, vamos, antes da pandemia, pré-pandemia. Uh, pelo menos eu tinha essa percepção de quem era da cidade, de ir a Unipamp e atravessar uma fronteira.
0: Era outro, <risos> mundo, era, era outro mundo, eram outras pessoas com outros olhares, outro, outras personalidades. É, é, é isso que eu queria chegar, assim. Eu não sei se, se nesse sentido que eu falei, de desenvolvimento uh, e de, dessa importância da Unipampa, se isso realmente aconteceu para a região ou se o fato até do Enem ter funcionado né, durante um tempo, não sei como é que tá agora, de trazer gente de fora fez com que não ficasse, ficasse realmente como Santa Maria, porque Santa Maria é essa cidade transitória, assim. A galera chega, estuda e vai embora, a maioria, né? Então chega, estuda, vai embora. Chega, estuda, vai embora. E, e parece que ninguém é de Santa Maria, não tem essa questão de pertencimento. Eu não sei se isso não aconteceu com o São Gabriel e eu não sei até que ponto isso foi bom ou foi ruim, assim.
3: É, assim, sobre a Unipampa, né? A, a, tem que pensar, assim, que é, era uma proposta, a, antes de pensar em desenvolvimento, como a gente Falou aqui da economia, né? Era uma proposta de proporcionar aos filhos dos trabalhadores, dos mais pobres da região, a oportunidade de cursar um curso superior fora do eixo Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, né? Que tinha. Então, na minha geração, né, que é lá da década de 70, 80, né, não, nós não tínhamos a possibilidade, né, filho de classe média pobre, de ir para uma instituição pública. Não tinha, não existia isso, né? Não tinha vagas, não tinha, enfim, recurso mesmo que fosse público. Então, quando ela veio, né, a, o projeto Tony Pampa, que foi lá no governo Lula, né, o Lula foi em 2005 em Magé, né, e, e lançou a universidade lá e tal. É, então, Isso ela, veio, é, ela, ela veio com a perspectiva, né, é, eu, eu tava lá em Magé, tudo, é, é, ela veio com a perspectiva, assim, de, de, de proporcionar o acesso à educação, né, para esses filhos, né, do, do, da classe é, pobres ou classe média baixa. É, agora, pensar nessa forma que a cidade proporciona o desenvolvimento assim tão imediatista, talvez como se pensa, né, é, é uma ilusão porque porque o investimento eu até eu até diria para vocês agora como economista que a região poderia se desenvolver mais rápido, no sentido de trazer mais emprego, emprego precário, emprego precário, né? É, o movimentar dinheiro, ou, né? Ou trazer hotéis, ou trazer o que? Se fosse investido o dinheiro que foi investido no IPAM, por exemplo, financiando o arroz, o agronegócio. Poderia ser. Em, em uma safa para outra, tu consegue né, alavancar esse desenvolvimento, esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento que até hoje foi provocado, né? talvez com investimento que menos até que foi investido na Unipampa. Mas o caráter que a gente tem que pensar do, aí do desenvolvimento, né, que todos aqui nós queremos, é um caráter de longo prazo, né, é um caráter de se pensar uma região, se pensar as gerações futuras de uma região, né, é, nessa perspectiva humanista de pensar a, a, a região, né. Então aí o resultado que a Unipampa vai dar, a Unipampa vai fazer 16 anos agora esse ano, né, é, foi 2016, né? 2006, é um 16 Então, esse caráter, assim, de longo prazo, demora. A Naja falou da UFC, mas a UFC tem 60, 70 anos, eu acho, né? É, então, a universidade antiga, né? a universidade mais. ainda é nova, ainda. Quem é da UFC, ah, a universidade ainda, ainda tem universidade mais longa, né? A UFPR, né? que a Naja conhece, conhece isso de lá. tem cento e poucos anos hoje, né? Então, esse caráter de pensar e é, é, não sei se a palavra seria é até desenvolvimento né mas de pensar num futuro mais humanista mais né, promissor porque a gente quer para os nossos netos e filhos né é pensar a longo prazo é um investimento que não vai ter retorno assim assim como a gente quer né então é, é, é por isso que esses movimentos é, de investimento, né, da área progressista, né, como foi o caso do investimento na no Unipam, nos IFES, né, não foi só no IPAM nos IFES, o aumento de vagas na, na, na UFSM também, né, que foi bastante na, na década de 2000, ali, 2000 e pouco, é, 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 um, é um movimento que sempre tem reações do, dos conservadores, que estão botando dinheiro fora, estão né, investindo aí nos caras que Planta, né? O Breit, lá que dizia, né? Que plantava maconha, né? Então, é, esses caras aí é que não vem isso, né? Como uh, a democratização. Balbúrdia,
0: seu... né? Fazer balbúrdia.
3: É balbúrdia, né? É. Então, a, 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 o caráter de se pensar a universidade é pensar o futuro, né? investimento a longo prazo, é um investimento que não vai ter um, re, um retorno agora. Até certo ponto, até está tendo retorno, né? Vocês aí já saíram, né? Formados e tal, já é um retorno. Mas não é tanto assim, né? Não é assim como a gente diz assim: ah, bom, vamos botar dinheiro aqui, né? E uma palavra economista, vamos incentivar a demanda agregada. E, e, se tu bota dinheiro numa, numa economia assim, né, em dois anos, pode render muitos empregos. Empregos de baixa qualidade, né? Empregos, né? Na, na, no chão de fábrica, como a gente tem
0: qualificação diz. assim né tem qualificação, é, é, é. é é fazer o investimento contrário
1: tem uma coisa que a gente ouve muito quando se pensa em investimento né e desse desenvolvimento que é a questão de que a educação ela não é, é qualquer investimento em educação e isso envolve universidade ciência tudo ela não dá voto eleitoral né e talvez por isso que o investimento seja pouco porque como o pai estava comentando o resultado disso é demora anos e a eleição são em cada quatro anos, então precisa ser investimento que dá um retorno muito rápido e a universidade não dá retorno rápido e isso é, é é uma cultura né que aos poucos talvez, ou sei lá, um dia a gente vai conseguir fazer com que as pessoas percebam a importância por exemplo, que a universidade já teve eu, eu vejo, por exemplo, conhecendo o, o interior aí as cidades que a Unipampa se estabeleceu já teve mudanças nem que seja de algumas quebras de paradigmas né o pessoal olha assim ah mas pô, São Gabriel lá São Borja ainda tá ainda não é o que eu gostaria ainda para mim pô mas a gente tá falando de uma cidade que uh, em questão de desenvolvimento precisava muito disso e já mudou muito só que agora o, o retorno que esse retorno que eles querem né de a produção de tecnologia e tal.
0: É não, eu falei, eu falei para provocar mesmo se, essa mudança, justamente porque eu acredito muito que o fato de outras pessoas, né, de outras regiões do Brasil estarem uh, em universidades do interior do Rio Grande do Sul, né, ou, ou nos IFEs, ou seja lá o que for, sair fazer essa, essa, esse intercâmbio é uma... eu sou muito a favor de qualquer intercâmbio, né? E esse intercâmbio de culturas, para mim, já é uma, uma mudança muito grande, assim, né? Nem que seja para provocar mesmo o... A, 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 os moradores da cidade que nunca viram ninguém diferente, assim, né? Nunca viram nada diferente.
2: E falando nisso, né? Até puxando a abraço um pouco para minha sardinha, né? cansei de falar mal, vou falar bem agora da universidade. Uh... Isso de quebrar paradigmas acontece muito e a gente tem exemplos em São Gabriel, né? A, o coletivo feminista das Guapas foi formado em uma atividade acadêmica, a gente teve a marcha, a primeira marcha de mais, foi por causa de, uma, de, de, de alunos da Unipampa que se reuniram e, e fizeram o ato, né? A segunda foi por causa de um evento acadêmico e foram mudanças gradativas, foram, né? Mas aconteceram graças à Unipampa, tá? lá, agradeceram graças a pessoas estarem dispostas a falar sobre isso. E um grande exemplo também que, que eu vejo nos, nos meus estudos e até no que eu acredito de um horizonte futuro é que pensando em meio ambiente, educação ambiental e sustentabilidade, né, essa palavra mágica que todo mundo fala, tá na boca de todo mundo, mas ninguém sabe bem o que é, ela só acontece realmente, verdadeiramente, efetivamente, através de, de pensar uma reestruturação no sistema né, de pensar uma mudança total, global, mundo inteiro, e acho que isso acontece através da educação né? a, a, o meu olhar ele é voltado para esse esse caminho a longo prazo como diz o Manuel, e, e muito é. longo
1: é, sabe que tu comentou agora lógico de alguns avanços muito importantes, principalmente na parte social política, assim, que envolve uh, um pensamento progressista dentro da dessas cidades, mas uh, pro pessoal que tá ouvindo tem que perceber que a universidade já colocou uh, a região uh, no mundo com produção científica, então a gente tem muita produção científica sendo feita na universidade que sai, sai pô, de São Gabriel lá tem um professor que publicou um artigo lá que saiu sei lá numa revista internacional, tem tem teve um até que seu artigo na Nature, ou da né, do, do grupo editorial da Nature então, poxa, botou a São Gabriel no topo do mundo científico para discutir. E conferência na
2: Espanha
1: conferência, não, no mundo inteiro gente, a gente, eu tô falando aqui de São Gabriel porque a gente tá falando com o pai que tá é, da aula lá em São Gabriel, mas a Uruguaiana, por exemplo, que hoje é onde eu me formei a gente tem professores laureados no mundo ah, pela Unesco, a professora Pama, que vai vir nos visitar aqui, já confirmou a presença. Ela recebeu o prêmio da Unesco, né? dentro da, da área dela. Então, poxa, né? botou a região uruguaiana no interior do Rio Grande do Sul no mapa do mundo.
3: É, é, é nesse contexto né, que, que a gente entrou, assim, de pensar, a, nós estamos pensando a universidade, o contexto que ela é mesmo, né? de, de, univer, de, de universal, né? E, e a gente tem que ter cuidado, quando também, já ouvi esses papos aqui, né, porque os, os profissionais, eles é, se formam, né, os acadêmicos se formam e vão para outros lugares, né, e leva o nome da Unipampa, leva o nome de qualquer universidade, né, para outros lugares. E isso é, esse é o caráter da universidade, né, eu não vejo a, a, a obrigação, por exemplo, né, da gente ofertar, Uh, cursos, né, uh, que sejam específicos para uma determinada região, uma determinada cidade e depois informar de os alunos a não ficar aqui, né? No caso de vocês três, né, que todos estão fora de São Gabriel, tal, ou da, da, porque a responsabilidade que nós temos uh, de um contexto da universidade, no seu papel mesmo, é justamente esse, né? É fazer com que as pessoas tenham liberdade, se quiserem ficar, né? Se um gestor ambiental quisesse se formar aqui e montar uma empresa ou, ou conseguir um trabalho, Na, aqui em São Gabriel. Claro, ótimo, excelente. Agora, se ele quiser sair, se ele quiser ir para outro lugar, para outro país, né? Não tem problema também, ótimo também. Eu acho que esse é o caráter, né? Os filhos alma. é para o mundo. Exato, né? Exato, né? Vocês aí até esse dia eu vi uma postagem de um colega de São Borja, se eu não me engano, dando parabéns para uma aluna lá de jornalismo que era correspondente internacional, Uh, de uma... Sei lá, se é da CNN Internacional, sei lá, não me lembro agora. Mas ele colocando isso, né? Damos parabéns pela assim saída de São Borja, né? Do jornalismo de São Borja e ela é a correspondente internacional lá, tá? Damos... Bar... E, que ótimo, né? Que que, que maravilha isso, né? Não, não só pela Unipampa, mas pela formação que a gente quer, né? De, de profissionais competentes, responsáveis, né? Que... que é esse o legado da universidade, né? Então... Essa questão de pensar a universidade naquele contexto estrito de região, né? Bom, eu já tenho feito algumas provocações aqui, quando se fala, assim, por exemplo, de novos cursos no Unipampa, né? E aí o pessoal vem com essas discussões é sempre assim: bom, São Gabriel, nós vamos ter um curso, então, para incentivar, assim, de, na linha da, do, do agronegócio, agronomia, né? Ou então, medicina, medicina é tudo, né? Tá. Mas ninguém pensa, ou poucos pensam, né? Eu sou um deles é curso, assim, quem sabe cursos inovadores, né? como artes, filosofia, né? teatro, música. Por que não? Por que, que a gente tem que pensar em projetos de desenvolvimento, eu acho que na disciplina eu falei isso uma vez, em projetos de desenvolvimento para a região sempre ligado a uma coisa que não deu certo? Né? As pessoas não, não, não conseguem abstrair, né? Então as pessoas dizem, ah, vamos pensar uh, em agronomia. que né? Pompas já fez essa discussão aqui no campo. Vamos é, fazer agronomia. Digo, Mas por quê Mas... O agronegócio não foi o que levou a região a não estar desenvolvida como a gente quer? Então por que a gente vai incentivar formação, formação né, de jovens para trabalhar numa coisa que está dando errado? Que não emprega ninguém, ou que emprega pouco, ou que não traz o desenvolvimento que a gente quer? Então a, a, a universidade também tem, esse, tem que ter esse, esse pé no chão, né, pé na região, né, pé no, até acho que a chefe foi uma chamada mesmo, pé na região, em olhos do mundo, uma coisa assim, né? Porque tem que pensar o caráter né, universal assim, do conhecimento, né, do, do, como eu comentei no início, o né, um professor de física que trabalha com buracos negros, né, é, que infelizmente saiu da Unipampa, assim, mas por que não? Isso é isso importante, né, a Pâmela, né, o pessoal que trabalha com os lábios, aqui na Unipampa, né, tem, o pessoal que trabalha com microbiologia, com genética, né, que produzem é, artigos e conhecimento a nível internacional, assim, além de outros, aí, que não vale a pena estar, porque são vários. Né, então, esse é o caráter da universidade, né, formar e, e produzir conhecimento que que tem valores né inestimáveis para a humanidade né isso que é o caráter assim, de se pensar uma universidade com seu é, com a sua responsabilidade não só com a região mas com com, com conhecimento né conhecimento como um todo
1: é, e agora estava pensando né que talvez a palavra desenvolvimento regional todo mundo fique pensando que a gente né ah não então é para desenvolver só aquela região não o desenvolvimento regional não é necessariamente, por mais que a palavra seja regional, ele sempre vai estar atrelado a um desenvolvimento que é além dele. Porque não tem como desenvolver só aquele beijo Ele precisa de todo, né, uma estrutura, sei lá, macro dentro da sociedade para promover isso. Inclusive, né, e acho que daqui a pouco a gente vai encaminhar para a reta final aqui do nosso papo, porque ele é muito bom, mas a gente precisa ter um teto, né, e, e tu bota quatro professores que gostam de falar juntos, né, daí a gente vai ficar falando muito. E mas que não, a grande questão é que não basta tu colocar a universidade na, ali, largar a universidade aqui, construir o prédio, agora tem a universidade, tá, aí agora? Eu preciso ter outros tipos de políticas, outros tipos de investimento, inclusive o pessoal ficar, ó, agora eu tava falando ah, de o pessoal ficar na região, essa final de semana até eu tava conversando com a Denise, minha esposa, que a gente tava pensando nossos colegas, né, que se formaram em fisioterapia conosco em Uruguaiana, na Unipam, Muita gente ficou, muita gente está em Uruguaiana. E outras pessoas foram fazer doutorado, né? Em vários locais, foram mestrado. Tem gente que está na Austrália, tem gente que está. Foram para o mundo. Então, gente, isso é fantástico, né? Não é simplesmente a região, e sim o conhecimento, a ciência como um todo.
2: E eu, na real, eu quero fazer só dois adenos, né? Porque eu já falei demais. Uh, um é que, eu falei das marchas que né, aconteceram em São Gabriel, a segunda foi fruto da, de um debate da Nipampa, a primeira foi é, isolada. Teve pessoas que eram da universidade pessoas que não eram, né? mas a iniciativa foi de outra pessoa. E agora, puxando essa parte que o Manuel falou, eu acho engraçado que, eu na graduação por muito tempo falei sobre isso, fora da graduação com os amigos também, que a transformação do mundo ela vem a acontecer infelizmente como coisa de formiga né como trabalho de formiguinha que começa no local aí vira regional aí vira estadual aí vira federal e aí vira global porque a nossa esfera de ação ela é o município não tem como fugir muito disso é o local e disso vai vai co vai contaminando né tipo uma tipo uma pandemia ai, que engraçado esse trocadilho aí peço Incrível, é. péssimo. Péssimo, péssimo. Eu adoro, eu adoro. Mas não é uma pandemia, só que é uma pandemia boa, né? Porque ela começa aqui e ela vai se espalhando. Eu acho que uma das coisas que eu mais amei na universidade, eu falei isso na outra vez, foi viajar, assim, ir para Congresso e conhecer outros lugares, e aí saber que meu nome foi falado em outro, outra cidade. Isso é muito legal. É, é, é essa pandemia do bem, mas ainda é que trocadilho de péssimo, tem que trocar isso.
0: É, eu acho que... Bom, eu, eu comecei na Unipampa, eu fiz quase meia graduação na Unipampa, e depois eu fui para o então eu tenho duas experiências muito diferentes. A experiência de viver a Unipampa nascendo, porque é, não tinha nem prédio, porque o Manuel falou, ai, põe aqui o prédio, não tinha nem prédio. Era tudo mato quando chegou lá. Era tudo mato, a gente estudava literalmente nas ruas, assim, mas estava ótimo e depois eu fui para o UFSM, que já tinha uma estrutura, e que os cursos eram todos juntos, assim. Então, eu acho que essa... Uh, e aí me fez lembrar que uma das coisas mais legais da Unipampa é o CIEP, né? Que é esse encontro de, de trabalhos e de alunos, de colegas que vão para uma cidade apresentar trabalho, e, se, e aí se encontram, e aí fazendo o link com o que o pai falou, é ali que gera produção não só científica, mas produção de arte, produção de, de cultura, de, de é, é a educação como um todo, assim. Então, eu acho que, é, é, para finalizar, eu vou deixar o pai encerrar a fala dele, mas eu acho que é, é, que é esse o papel da universidade, é esses encontros que ela proporciona de pessoas de diferentes regiões, de ideias diferentes, de cursos totalmente diferentes, que que geram aquele a, a palavrinha mágica, né, que é a interdisciplinaridade. Eu acho que isso é que é a maior importância assim da, da Unipampa, não só da Unipampa, mas de qualquer universidade, mas da Unipampa em especial por estar nessa região que que carecia, né, disso, disso tudo assim, há 16 anos atrás quando tudo começou.
3: Não, eu acho que é isso, né? Tipo, para finalizar mesmo a minha fala, acho bom, obrigado pelo convite, né? Espero que esse projeto aí continue, né? E, e a gente possa aí continuar discutindo, voltar outras vezes e, e convidar outras pessoas também. Porque um dos caracteres, assim, da, da universidade, da educação como um todo, é a liberdade, né? é, é, é dar liberdade para as pessoas, né? É essa, esse, esse contexto da educação servir para as pessoas. Uh, exercerem o direito de serem livres, de fazerem as suas escolhas, sejam elas quais forem. Né? Então, E a gente não pode abrir mão disso no caráter de uma universidade laica, né? de uma universidade que tem a obrigação única com conhecimento não tem obrigação nenhuma outra, né? não tem obrigação com governos, né? muito menos esse, não, e outros também não tinham, é, ou com algum aspecto de mercado, formar formato mercado, ou, nenhum. Né? A única obrigação da universidade é com conhecimento e com o humanismo de provocar né, a educação libertária. Eu acho que é isso, né? eu acho que é, essa é a mensagem, e isso, para ligar com o tema do desenvolvimento do regional, e isso, quando isso se tornar real, quando isso vai se tornando real, ele vai provocar o desenvolvimento nas regiões, né? não só nas regiões, mas, aí como o Leandro faz a analogia, né? dessa palavra que eu não vou usar aqui, mas né? da, da, do Estado, do país, do mundo, né? isso que, que leva ao desenvolvimento, né? isso que leva, São essa, esse caráter assim, de pensar o desenvolvimento do seu ponto de vista humano, né, do seu ponto de vista de dar possibilidade para as pessoas. Né? Eu acho que é isso, Nádia, Emanuel, Leandro, tá. Foi bom a conversa, passou rápido, né? E, e espero aí que o pessoal aproveite, tá bom? Obrigado pelo convite aí. E abraço, beijo, tudo é bom.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem bem. Não acreditem em fake news. A cloroquina não funciona. E a gente se encontra na próxima semana. Um abraço.
1: É isso aí, pessoal. Viva a universidade, viva a ciência. Nossa, muito obrigado.
3: Feito. Tchau. Um abraço, gente. Tudo é bom.